0: Heidi de Juana Spiri, Capítulo 6. Cosas nuevas y asombrosas. En casa del señor Sesemann, en Frankfurt... La única hija, Clara, permanecía todo el día sentada en un cómodo sillón de ruedas que la pobre niña no abandonaba más que para acostarse. Clara pasaba muchas horas en la sala de estudio, contigua al comedor, y en la que había un sinfín de muebles y objetos que adornaban y hacían de aquella habitación un lugar acogedor donde la familia permanecía más tiempo que en las demás de la casa. En ella había un hermoso y amplio armario de dos puertas vidrieras que servía de biblioteca y en el que podían contemplarse los brillantes tomos de infinidad de libros. Era la habitación donde la niña paralítica recibía diariamente sus lecciones. Clara tenía un rostro fino, de cutis pálido, en el que brillaban sus ojos azules y bondadosos, que en aquel momento no se apartaban del gran reloj de pared. A la niña le parecía que aquel día las minuteras avanzaban con notable lentitud. Clara, que tenía un temperamento dulce y paciente, exclamó de pronto con impaciencia. —¡Pero señorita Rottenmeier! ¿Todavía no es la hora? La señorita Rottenmeier bordaba en aquellos momentos ante una pequeña mesa de costura. Iba vestida de un modo original, con una especie de gran cuello o esclavina, que daba a su figura un aspecto solemne, reforzado por un tocado que propiciaba a su cabeza la apariencia de cúpula. La señorita Rottenmeier estaba desde hacía muchísimos años al servicio de aquella familia. Había entrado en la casa a raíz de la muerte de la madre de Clarita, con el fin de hacer las veces de ama de gobierno. Como tal, el señor Sesemann le había concedido plenos poderes sobre el personal de la casa. El padre de Clarita, que casi siempre estaba de viaje, no había impuesto más que una condición. Que su hija interviniera en todos los asuntos y que no se hiciera nada contra sus deseos. Mientras en la sala de estudio Clarita preguntaba por segunda vez, y con mayor impaciencia si todavía no había llegado el anhelado momento, abajo, ante la puerta de entrada, se detenía Tiadete con Heidi de la mano e interrogaba al cochero Juan, que acababa de apearse del coche si era prudente molestar a la señorita Rottenmeier a una hora tan avanzada. «Eso no es de mi incumbencia», gruñó el cochero. «Ahí, en el umbral, encontrará el cordón de la campanilla» tire de él y bajará Sebastián. Él le dirá lo que ha de hacer». Dete hizo lo que el cochero le había dicho, y a los pocos minutos apareció en la puerta el portero de la casa, enfundado en una librea cuajada de brillantes botones dorados y con unos ojos tan grandes como dos botones. «Quisiera saber si es momento oportuno para molestar a la señorita Rottenmeier», volvió a repetir Dete. «Eso no es de mi incumbencia», repuso el criado, llame usted a la doncella por medio de esa campanilla. Sebastián desapareció sin dar más explicaciones. Dete volvió a llamar. Apareció en lo alto de la escalera la doncella Tinet, con blanca y almidonada cocia en la cabeza y una sonrisa burlona en los labios. ¿Qué pasa? Preguntó sin dignarse a bajar la escalera. Dete repitió por tercera vez su pregunta. La doncella desapareció, pero apareció al instante y dijo desde arriba, «¡Suban, que las están esperando!». Dete y Heidi subieron la escalera y penetraron tras ella la doncella en la sala de estudio. Dete se detuvo en la puerta muy respetuosamente, sin soltar a la niña, porque no estaba segura de que Heidi tratara de huir por miedo o hiciera alguna travesura inesperada. La señorita Rottenmeier se levantó de su asiento con gestos lentos y dignos, y se aproximó a examinar a la nueva compañera de juegos y estudios de la hija de la casa. Al parecer, el aspecto de la pequeña no fue de su agrado. Heidi llevaba un sencillo vestido de algodón y en la cabeza un sombrerito de paja, viejo y abollado. La niña miraba cándidamente a la señorita Rottenmeier, admirando abiertamente la enorme cúpula de su tocado. «¿Cómo te llamas?» —preguntó el ama de gobierno después de contemplar largo rato a la niña que no le quitaba los ojos de encima. —Heidi —contestó la pequeña con voz clara y sonora. —¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso es un nombre cristiano? ¿Te pusieron ese nombre al bautizarte? —preguntó la señorita Rottenmeier. —De eso no me acuerdo —repuso Heidi. —Eso no es la contestación apropiada —observó la dama moviendo la cabeza. —Diga usted, dete, «¿Esta niña es tonta o impertinente?». «Si la señorita me lo permite, hablaré por la niña, porque ella tiene muy poca experiencia», dijo Dete, dando al mismo tiempo a Heidi un golpe por su contestación inoportuna. «No es que sea tonta ni impertinente, sino que todo cuanto habla lo dice con franqueza y tal como lo siente. Es la primera vez que entra en una casa de señores y no conoce las buenas maneras». «Sin embargo, es dócil y bastante inteligente y aprenderá con facilidad si la señorita se digna tener un poco de paciencia con ella. La niña se llama Adelaida como su madre, mi hermana, que en gloria esté». «Gracias a Dios, por lo menos ese nombre se puede pronunciar», observó el ama de gobierno. «De todos modos, he de manifestarle que la niña me parece un poco extraña para su edad. Yo le dije a usted que la compañera de Clara tenía que ser una niña de su misma edad para poder seguir los mismos estudios y tomar parte en todas sus ocupaciones. La señorita Clara ha cumplido ya los doce años. ¿Qué edad tiene su sobrina? Con el permiso de la señorita, empezó Dete con cierto nerviosismo, le diré que yo misma no recuerdo a punto fijo cuántos años tiene. Creo que es un poco más joven que la señorita Clara, pero no sé cuántos años pueden llevarse. Me parece que mi sobrina tiene unos diez años, poco más o menos». «Tengo ahora ocho años. Así me lo ha dicho el abuelo», declaró Heidi. Y su inoportuna respuesta le valió un golpe, aunque la pequeña no supo a qué obedecía aquel empellón de su tía, por lo que no se inmutó lo más mínimo. «¿Cómo? ¿Solo ocho años?», exclamó la señorita Rottenmeier con indignación. «¡Cuatro años menos! ¿Qué pasará, señor? ¿Y qué has aprendido, niña? ¿Qué libros has pasado en tu clase?» «Ninguno» contestó Heidi. «¿Cómo? ¿Qué? ¿No has aprendido a leer?», siguió preguntando la dama cada vez más indignada. «No he aprendido, ni Pedro tampoco», respondió Heidi. «¡Santo cielo! ¿No sabes leer? Pero ¿de verdad que no sabes leer?», exclamó la señorita Rottenmeier con gran asombro. «¿Cómo es posible? ¿Qué has aprendido, pues?». «Nada», declaró Heidi. «Oiga usted, joven» dijo el ama al cabo de breves minutos, durante los cuales trató de serenarse. «Todo esto no está de acuerdo con lo convenido. ¿Cómo ha podido traerme a esta niña?». Pero Dete no se dejó aturdir fácilmente, y contestó resuelta. «Si la señorita me lo permite, le diré que mi sobrina es precisamente la niña que deseaba, si no recuerdo mal las palabras que usted dijo. Usted quería una niña un poco original y distinta de las demás, y para cumplir sus deseos, tuve que recurrir a la hija de mi hermana, aunque tenga menos años, porque en nuestras montañas, cuando tienen más edad, dejan enseguida de ser originales y distintas de las otras. Por eso creí que mi sobrina convenía exactamente a sus deseos. Ahora es preciso que me vaya, pues mis señores me están esperando. Si ellos lo permiten, volveré dentro de pocos días para ver cómo marcha todo esto. Entre tanto, les deseo a ustedes muy buenas tardes. Y tras hacer una genuflexión, Dete salió por la puerta y echó a correr escaleras abajo. La señorita Rottenmeier se quedó un momento inmóvil, pero enseguida reaccionó y corrió detrás de Dete, porque seguramente quería consultar todavía un sinfín de cosas con la joven en el caso de que la pequeña tuviera que quedarse allí, lo que, según había podido observar, era lo que Dete se proponía. Heidi, entre tanto, no se había movido de la puerta y Clara observaba silenciosamente la escena desde su sillón. Luego dijo a Heidi, ven aquí. Heidi se aproximó al sillón. ¿Cómo te gusta más que te llamen, Adelaida o Heidi? Preguntó Clara. Yo me llamo Heidi y nada más, contestó la niña. Entonces te llamaré siempre así, afirmó Clara, porque el nombre te sienta muy bien, aunque yo no lo había oído jamás. ¿Verdad es que tampoco he visto a ninguna niña que se parezca a ti? ¿Siempre has tenido el pelo tan corto y tan rizado? «Sí, creo que sí», respondió Heidi. «¿Has venido a gusto a Frankfurt?», siguió preguntando Clara. «No, pero mañana volveré a casa y llevaré panecillos blancos a la abuelita», explicó Heidi. «¿Qué niña tan extraña eres?», exclamó Clara. «¿No sabes que te han traído a Frankfurt para que te quedes a mi lado y tomes parte en mis estudios?». Pero va a resultar muy divertido, porque tú no sabes leer y va a suceder algo nuevo durante las lecciones. Hasta ahora, estas han sido muy aburridas y las mañanas transcurrían con terrible lentitud. Clara hizo una pausa y luego continuó. Verás, todas las mañanas a las diez en punto viene el profesor y entonces comienzan las lecciones, que duran hasta las dos de la tarde. Son muchas horas. El señor profesor a veces se acerca mucho al libro como si de pronto se hubiera vuelto miope. Pero no es eso. Lo que hace detrás del libro es bostezar mucho. La señorita Rottenmeier saca también de cuando en cuando su gran pañuelo y lo lleva a la cara como si se enterneciese a causa de lo que estamos leyendo. Pero yo sé muy bien que también bosteza mucho detrás del pañuelo. Entonces no puedo menos de bostezar yo también y tengo que hacer grandes esfuerzos para evitarlo porque en cuanto la señorita Rottenmeier me ve bostezar, va y trae el aceite de hígado de bacalao y dice que estoy débil y debo tomar el aceite de hígado de bacalao, que es lo más terrible que hay en el mundo y prefiero aguantarme las ganas de bostezar por difícil que sea. Pero ahora será todo más divertido y podré escuchar cómo aprendes a leer. Heidi movió enérgicamente la cabeza cuando yo lo de aprender a leer, como queriendo decir que ella no lo haría de ninguna manera. Sí, sí, Heidi, es preciso que lo aprendas. Todas las personas deben aprender a leer, y el señor profesor es muy bueno. Cuando te explique algo, entonces no entiendes nada. Pero tienes que callarte y esperar, porque de lo contrario aún te explica mucho más y cada vez entiendes menos. Pero después, cuando has aprendido algo y lo sabes, entonces ya entiendes lo que ha querido decir el profesor. En aquel momento regresó la señorita Rottenmeier, que no había podido alcanzar a Dete y se mostraba muy agitada porque no había logrado decir todo lo que, en su opinión, quedaba incumplido en el pacto referente a la niña. No sabía qué hacer para volverse atrás, por lo que su agitación aumentaba más y más. Iba de la sala de estudio al comedor. Allí la tomó con Sebastián, que con sus ojos saltones contemplaba la mesa para ver si todo estaba en orden. —Siga usted mañana sus reflexiones, Sebastián, y dese prisa en servir la mesa. Dicho esto, se dirigió a la puerta y llamó a Tinet con voz tan vibrante que la doncella acudió más ligera que nunca y se colocó frente al ama de gobierno. Su rostro mostraba cierta burla y la señorita Rottenmeyer la reprendió, pero aquella niña contribuyó a aumentar más su agitación. —Es preciso que arregle la habitación de la recién llegada a Tinet —dijo con forzada calma. —Todo está dispuesto ya, pero de todos modos quite usted un poco el polvo de todos los muebles. —Bien vale la pena —dijo irónicamente la doncella saliendo. Entretanto, Sebastián había abierto ruidosamente las puertas de doble hoja que daban a la sala de estudio, porque el criado estaba muy enfadado, pero no se atrevía a desahogar su enfado en presencia de la señorita Rottenmeier. Con aparente calma entró en la sala para llevar el sillón y la niña al comedor. Mientras arreglaba un tornillo del asiento del coche, Heidi se plantó delante de él y le contempló con fijeza. Sebastián advirtió la insistente mirada de la niña y le preguntó, «¿Por qué me miras así?». No lo hubiera hecho de haber visto a la señorita Rottenmeier, que en aquel momento cruzaba la puerta, precisamente a tiempo para oír la contestación de Heidi. «¿Te pareces a Pedro, el cabrero?». La dama juntó horrorizada las manos y exclamó, «¡Es posible!». «¿Pues no está tuteando a los criados? A esta niña le falta todo, todo». Sebastián puso fin a la escena empujando el sillón de Clara y llevándolo junto a la mesa, donde la puso en su silla. La señorita Rottenmeier sentóse a su lado e hizo señas a Heidi para que ocupara una silla frente a ella. Nadie más comía en aquella mesa, por lo que los tres comensales estaban en ella con holgura, y Sebastián podía moverse libremente de un lado a otro, con las fuentes. Junto al plato de Heidi había un panecillo blanco y tierno que la niña contemplaba con alegría. La semejanza que Heidi encontraba en Sebastián debió despertar su confianza hacia el criado, porque estuvo muy inquieta y no se movió hasta que aquel se acercó con la fuente para ofrecerle el pescado frito. Entonces Heidi preguntó señalando el panecillo, ¿puedo cogerlo? Sebastián asintió con un movimiento de cabeza, pero al mismo tiempo miró de soslayo a la señorita Rottenmeier, porque quería saber qué impresión había causado en ella tan singular pregunta. Heidi alargó enseguida la mano tomó el panecillo y se lo guardó en el bolsillo. Sebastián se limitó a hacer una mueca porque sentía ganas de reír, pero sabía que no le estaba permitida la libertad. Mudo e inmóvil permaneció junto a Heidi porque no tenía permiso para hablar ni tampoco de marcharse hasta que la niña se hubiera servido. Heidi le miró un rato con ojos asombrados, pero al fin se decidió a preguntar. ¿He de comer de esto? Sebastián volvió a asentir con un gesto. —Pues, dame algo —siguió diciendo la niña y miró tranquilamente a su plato. Las muecas de Sebastián iban aumentando y la fuente empezó a vacilar de un modo peligroso en sus manos. —Puede usted dejar la fuente sobre la mesa y volver luego —dijo con rostro grave la señorita Rottenmeier. Sebastián desapareció al punto. El ama continuó, dando un gran suspiro. —¿Está visto, Adelaida, que he de enseñarte las reglas más elementales? y empezó a explicar clara y detalladamente cómo había de portarse la niña en la mesa. «Además», siguió diciendo la dama, «he de advertirte que en la mesa no has de hablar para nada con Sebastián, y fuera de ella, únicamente cuando tengas que dirigirle una pregunta perentoria o darle una orden. En tal caso, no le has de hablar de tú, sino debes usar con él el pronombre «usted». ¿Has entendido? Que no vuelvo a oír que le tratas de otro modo». «También a Tinet le hablarás de usted. A mí me hablas como oyes que lo hacen los demás. En cuanto a Clara, ella te lo dirá». «Pues naturalmente me llamará Clara», dijo ésta. Luego vinieron un sinfín de reglas de conducta al levantarse, al acostarse, sobre el modo de entrar y salir, el buen orden de las cosas, el mantener cerradas las puertas». Fueron tantas las advertencias que Heidi terminó por dormirse, porque estaba levantada desde las cinco de la mañana y había hecho un viaje muy largo. Cuando al fin la señorita Rottenmeier dio por terminada su larga explicación, añadió, «Recuérdalo bien todo, Adelaida. ¿Has comprendido bien?». «Heidi hace mucho rato que se ha dormido», exclamó Clara sonriendo. La pobre niña estaba contenta porque hacía mucho tiempo que la hora de la cena no había sido tan divertida como aquella. «Es absolutamente increíble lo que ocurre con esta criatura», exclamó la dama muy enojada. Agitó la campanilla con tanta violencia que Sebastián y Tinet acudieron presurosos creyendo que había pasado algo grave. A pesar del ruido, Heidi no se despertó y entre todos tuvieron que llevarla a la cama, atravesando primero la sala de estudio, después el dormitorio de Clara, luego el de la señorita Rottenmeier, para llegar por último al que habían destinado a Heidi».